0: Neemt niet weg dat ik vind dat Sarah Schlitz haar positie onhoudbaar geworden was. Zij ging niks meer kunnen doen. Dat zou Ecolo blijven achtervolgen hebben. En het was de zoveelste degradatie van wat eigenlijk een beetje de, de, de normen van politiek fatsoen in de wedstrijd zouden moeten zijn.
1: Laten we het eens over politiek hebben, want ik zit weer met een pak vragen. Gelukkig kan ik die kwijt op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. Ik loop er langs bij hoofdredacteur Lisbeth Van Impe. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En bij politiek redacteur Arnoud Gijsels. Dag Arnoud. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Robbe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad, het punt van Van Impe. Ja. Ik geef het toe, dit is geen wijn, maar het lijkt er wel op. Je hebt al gemerkt dat ik in de ban ben van alles wat tussen bier en wijn ligt. Ja, dit is het, is een, zo iets, het is een nieuw
0: dingetje. Ja. Ja.
1: Bizar, bizarre heet het, uh, bizarre lambic, uh, gemaakt volgens de methode traditioneel die gebruikt wordt bij mousserende wijn en de spontane gisting van lambic bieren, uh, bizarre lambic van oud-beersel in de rand rond Brussel. Dus, bier, bier met een jaartal op, het is keer iets anders? Ja, het is gemilisimeerd bier, inderdaad. In de Belgische politiek ging het de afgelopen week vooral over Sarah Schlitz, staatssecretaris voor gendergelijkheid, gelijke kansen en diversiteit. Ze gebruikte haar persoonlijk logo op communicatie waar ze eigenlijk het officiële overheidslogo had moeten gebruiken. En daar communiceerde ze dan ook nog eens bijzonder onhandig over. Arnoud, ze is uiteindelijk opgestapt. Goeie zaak, vind je? Ik denk dat haar positie totaal onhoudbaar geworden was. Het was het enige wat ze nog kon doen. We vragen ons vandaag ook af of groen en macht eigenlijk wel samen gaat. En wij hebben dat natuurlijk over Joe Biden, 80 jaar en kandidaat om opnieuw president van de Verenigde Staten te worden. Zou hij niet beter wat rustiger aan doen, Lisbeth, op zijn tachtigste?
0: Dat lijkt de vraag die zijn vrouw hem zou moeten stellen. Hm. Um, de vraag is, ja, kan hij het nog halen? He? In welke mate is zijn leeftijd? En het feit dat je het er ook wel aan ziet, dat hij die leeftijd heeft, als ja. hij spreekt, is soms wat verward noem maar op. Ja, is dat een goed idee? He? Wetende dat er um, toch wel weer Een spannende kiesrecht zit aan te komen tussen mensen die allemaal geen 16 jaar meer zijn.
1: Drie onderwerpen, drie punten en iets bizar. We zijn vertrokken voor een nieuw punt van Van Impe. Je voudrais annoncer avant toute chose qu'en sortant de studio, j'irai présenter ma démission au premier ministre. J'ai commis une erreur. Voor laquelle je me suis excusé et je reconnais avoir commis cette erreur. En je tiens encore une fois a presenté mes excuses pour toutes les personnes que ça a pu choquer. Mais aujourd'hui, la polémique a pris une ampleur qui est vraiment délétère pour le climat euh, politique. Staatssecretaris Schlitz bij la première op de RTBF. Uh, dat moet ook een primeur zijn, denk ik. Hè? Iemand die ontslag neemt in een radiostudio, Lisbeth. Ooit, uh, meegemaakt. Ik
0: ben aan het denken.
1: Dat kan het mij niet herinneren. Ik.
0: Het is vaak persconferenties, het is vaak... Ja, nee, inderdaad. Uh, live op de radio's, morgens als iedereen nog zo de slaap uit zijn ogen aan het schrijven is. <laughs> Daar kan ik inderdaad niet veel precedenten van verzinnen.
1: Ja, Het was allemaal wat veel geworden, hè Arnoud. Ze had haar excuses aangeboden in het parlement nadat ze haar persoonlijk logo gebruikte voor projecten waar ze eigenlijk het officiële logo had moeten gebruiken. Dat was niet de bedoeling, zei ze, maar blijkt dat ze wel degelijk de opdracht gegeven had om dat logo te gebruiken. Kwam daar ook nog eens bij dat een medewerker van Schlitz op social media de partij NVA vergeleek met het nazi- regime. en Schlitz ook. Nog eens, dankjewel, zij, voor die post. Als je dit allemaal hoort, was een ontslag onvermijdelijk.
2: Ik denk het wel, hè. Die uh, had haar positie zodanig zichzelf in een zodanig moeilijke positie gemanoeuvreerd dat ze er niet meer uit geraakt. Ja. Oké, okay, je kunt dan zeggen van... Had ze gewoon op het eerste moment gezegd van kijk, het is een fout gelopen, het is fout gelopen dat dat niet mogen gebeuren, we zullen dat allemaal recht zetten, maar nee, eerst zegt ze
1: van ik heb dat niet gedaan, dan blijkt het, ze ja. heeft het wel gedaan. Ik heb dus het, maar maar een was keer gedaan. het was niet zozeer <laughs> de fout die ze gemaakt had, wel haar verdediging, die haar... Pas op hoor, heeft want
0: we, we zeggen nu, uh, ze heeft gelogen, ze heeft gelogen ja. in het parlement, want dat is eigenlijk de, de verzwaarde ja. factor. Dat is geen wat je eigenlijk echt niet mag doen. Als je in het parlement spreekt en het wordt genoteerd door het officiële verslag, dan mag je eigenlijk niet liegen.
1: Ja, liegen tot dan aan toe, maar niet in het parlement.
0: Niet in het parlement. Daar kan je nog eens een onwaarheid vertellen, zijnde iets dat je per ongeluk misschien gedaan ah, ja. hebt. Je kan eens per ongeluk een verkeerd cijfer geven of zo, hè? Maar liegen zijn de bewust willens en wetens. Het omgekeerde zeggen van wat er echt gebeurd is, ja. dat wordt als een soort van politieke doodzonde gezien. Alleen, het is niet zo simpel natuurlijk, of iemand dat dan overleeft uh, op termijn, dat hangt van nog veel meer dingen af. Dat hangt af van de sterkte van die figuur binnen de eigen partij en de sterkte van de partij
2: binnen de regering.
1: Ja, op dat vlak hebben ze het haar wel moeilijk gemaakt. Hè? Ze hebben haar eigenlijk een week lang een beetje in het ongewisse gelaten, hè?
2: Uh, ja, dat klopt. Ze hebben gezegd van, kijk, we zullen er nog een week laten overgaan. Het idee was al een beetje van, als dat hier nu passeert, zonder dat er nog iets uit de bus komt gevallen, dan zal het misschien wel lukken. Ik merk ook op dat uh, geen van haar co-voorzitters, Jean-Marc Nolet of Raja Mouin, uh, zich ervoor gaan leggen zijn. Die hebben er ook een week het zwijgen toe gedaan. Dat is meestal geen goed teken. Je merkt getru... al een beetje van, ja, het zit er toch niet helemaal goed aan. Ja,
0: dat getreuzel is ook een beetje het
2: symptoom van net die zwakke positie. Hè. Ja. Je moet heel hard verdedigd
0: worden. Als je eigenlijk echt, uh, herinner je Theo Franken die ooit in de problemen kwam, omdat hij gelogen had tegen de premier. Iets waar doorgaans toch ook niet mee gelachen wordt. Ja. Maar toen zei Bart de Wever, ik ga daar gewoon Carimon gaan voorleggen. Theo ja. Franken blijft zitten. En dan, dan stel je de rest eigenlijk voor de keuze van ofwel laat je deze regering vallen, blazen we ja. gewoon de hele boel op, ofwel passeert dit. Het is ja. dus
1: eigenlijk de partij ook die het laatste woord heeft, het is eh, niet zozeer die het enige woord de premier. Heeft.
0: Nee, nee, het is de partij die het enige woord heeft, het is dus de partijvoorzitter, of in dit geval de, de twee voorzitters, die of, of iemand houdbaar is of niet of dat ze de politieke schade erbij nemen en we zijn geëvolueerd de laatste jaren naar een cultuur waarbij eigenlijk alleen de, de zwakkere pionnen nog opgeofferd worden. Een partij er is een beetje een cultuur gegroeid waarbij veel voorzitters er eigenlijk niet meer over denken om een belangrijke pion op te offeren. Dus wat we zien is dat er een aantal uh, jongere ministers die wat, ja. wat, wat minder in de kijker liepen, die sowieso ja, misschien niet het grootste politieke gewicht hadden, opgeofferd worden. En dat anderen gewoon blijven zitten, soms voor dingen die nog veel erger zijn dan je logo ergens op, op printen. Neemt niet weg. dat Ik vind dat Sarah Schlitz haar positie onhoudbaar geworden was. Zij ging ...niks meer kunnen doen. Dat zou Ecolo ja. blijven achtervolgen hebben. En het was de zoveelste degradatie van wat eigenlijk een beetje de, de, de normen van politiek fatsoen... En en zeker ook omdat
2: Ecolo een partij is die net zoals De Groene aan de, de Vlaamse kant... ...die zijn grote voorstander van politieke vernieuwing, nieuwe politieke ja. cultuur. Als je dan niemand hebt die daar toch de kantjes van afloopt die haar ja. eigen persoonlijk logo laat meepakken... en uh, en dingen van VZW's die voor vrouwenrechten en andere ja. rechten strijden... Ja. ...dat is wel een extreem en dan, pijnlijke... Ja,
0: ...en dan daarvoor begint te liegen... ...en 24 versies nodig ja. heeft om uit te leggen wat er juist gebeurd is... ...en dan de, de, de ik denk, de meest absurde tweet heeft moeten verstuurd... Heeft ...van deze woord. legislatuur... ...waarin ze zogezegd afstand nam van die post van haar medewerker... Eh, ...die Sander Lohnes, V&A parlementslid vergeleek met de nazi's... ...en waar ze zei van... ...nee, tussen allez, genocide en het beleid van de nazi's... Dat is toch iets helemaal anders dan het parlementair werk van Sander Loners. Het is een tweet om te bewaren, want ja. zo'n absurde tweet zien we toch niet
1: vaak passeren. Hoe zwaar hè? til je aan die uh, vergelijking, aan die uh, post, uh, met uh, vergelijking met de nazi's? Dat is zeer ongelukkig in elk geval. Zeker omdat dat vanuit het eigen kabinet kwam. Ik e
2: heeft natuurlijk een voorgeschiedenis. Hè. Ze hebben in de vorige legislatuur ook al Theo Franken gefotoshopt in een uh, Waffen-SS-uniform. N-VA is daar sowieso heel gevoelig voor, terecht, denk ik. En de overkant van de taalgrens, zeker bij de militante, ecolo, achterban, ligt dat waarschijnlijk wel iets anders, maar het was gewoon politiek. Als staatssecretaris kun je dat gewoon niet maken.
0: Nee, en, en je voelt ook, het was ook niet de eerste keer, herinner je je helemaal in het begin van uh, de legislatuur, ik denk toen ze de eerste keer het parlement toesprak, had ze wel een doventolk mee, maar ze sprak geen ja. woord Nederlands, ze ja. sprak alleen Frans. Ze kreeg daar kritiek op die gewoon voor een federaal regeringslid 100% terecht is. Als je een federaal regeringslid bent, moet je op zijn minst moeite doen om af en toe ook wat Nederlands te spreken, hoe krak je, ik me ook. Ze kreeg daar kritiek op, ook dat zetten ze meteen af, van ja, dat is duidelijk, Vlaamse nationalistische framing. Je voelt dat is een truc die in, in Wallonië kan werken. Ja. ze is niet de enige die die gebruikt ik denk dat alle partijen zich daar wel eens aan bezondigen maar ja, als je deel wil zijn van die Belgische federale regering, ja, dan kan je dat gewoon niet maken, dat zijn ja, dat is campagne-retoriek die niet thuishoort in geschiedenisboeken of het federaal parlement.
1: Arnoud, laten we eens een eerste punt maken. Het ontslag van Sarah Schlitz, de staatssecretaris is terecht, haar positie was onhoudbaar. Dat vind ik wel, ja en ik vind
2: ook dat misschien de Groene Partijen zou sier moesten dat dan ook gewoon toegeven in plaats van te zeggen van een moedige beslissing een week na datum is dus misschien toch een beetje praat naar de vaart.
0: Nou, het feit is dat de schade gewoon al geleden was. Zag het feit ook dat die andere partijen zeggen, we gaan daar nog eens een weekje over nadenken. Ja, dan, dan wordt de schade gewoon zo gigantisch groot. Wat er ook nog gebeurde, dus ze heeft enige conclusie getrokken die ze nog kon trekken. En uh, dat is het einde van een carrière waar we voor de rest in deze legislatuur niet zo heel veel kunnen over zeggen. Het is geen staatssecretaris die een verpletterende indruk gemaakt heeft. Het punt van Van Impen.
2: Moeten wij ieder moment van de dag ook maar kijken naar op welke manier kunnen we het meest likes de positie innemen die het populairst is of verwachten we van mensen van ons, dat is alvast de overtuiging waarmee ik ooit in de politiek ben gestapt verwachten mensen van ons dat we op het einde van de dag vooral beleid afleveren die onze toekomst garandeert
1: Jeremie van Eekhout is een van de twee voorzitters van Groen. De partij doet het niet goed in de peilingen, maar van Eekhout zegt dat hij niet zozeer met opiniepeilingen bezig is, wel met beleid. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. We hadden het daarnet al over Sarah Schlitz van Ecolo. Ja, Ecolo en Groen, ze hebben het ook in andere dossiers moeilijk. Hè? Dit,
0: dit begint een beetje potentieel een, een soort van rampweek te worden. Hè? Dus uh, Sarah Schlitz die daar dus uh, een weekje heeft hangen wapperen in de wind, die dan toch ontslag neemt, dat is, dat is geen... Zeer schadelijk, ja. Maar dit is ook de week waarin de federale regering heel vurig hoopt dat ze kan landen in onderhandelingen met Engie.
1: Ja, want daar zitten we in de laatste rechte lijn van die onderhandelingen dat is toch net vol de
2: hoop. We zijn ja. nog in de laatste rechte lijn geweest, die kan soms heel lang duren.
0: Ja, maar je voelt daar ook wel, je daar, daar is ook geen goede kant aan. Hè. Als er een deal komt, dan is dat het moment dat Groen definitief afscheid neemt van de kernuitstap als grote trofee van deze legislatuur. Dan hebben ze bijna letterlijk in interviews gezegd dat datgene was waarmee ze naar de kiezer wilden gaan. Als er deal er komt met Engie, dan worden die kerncentrales verlengd. Uh, komt er geen deal, dan zit je daar met een bevoegd minister die door de, helft van, uh, allee, de meer opportunistische helft van de regering al wel eens van halve sabotage beschuldigd wordt in ja. dat dossier. Ja, en dan krijg je als voogdijminister ja, dat op je bord, dat je zo'n cruciaal dossier dat over de energiezekerheid en de economische zekerheid in dit land gaat, dat je dat dus niet tot een goed einde kan ja, brengen. Dus, dus in
1: dit dossier valt er absoluut niks te raak en voor is... Groen, integendeel
0: en dat is dan het dossier waarvan ze zeiden oké, okay, dat is echt duidelijk groen, hier kunnen we op scoren. Kijk dan naar de andere dossiers. Petra de Zutter hebben we altijd gezegd van ja, een beetje ongelukkig dat je daar overheidsbedrijven en zo, B-post en dat soort dingen ja, hebt. Ze zij is de
1: bevoegde minister voor ja. uh, B-post. We
0: zeiden een beetje naïef in het begin van de legislatuur van ja, dat is een bevoegdheid waarmee je toch niet vaak het nieuws haalt. Intussen weet Petra de Zutter dat je uh. heel vaak het nieuws kan halen met B-post. Helaas met uh, een opeenstapeling van shit waarbij wanbeheer blijkt, historisch wanbeheer beheer, verschillende ministers bij betrokken.
1: Ja, blijkt dat maar de je overheid bent wel te veel geld aan Bipost. Te veel gegeven. geld, het
0: krantencontract noem maar op, daar audit... Petra de Zutter, denk ik, één op de twee zinnen die ze intussen uitspreekt, is van we gaan toch nog een audit moeten bestellen. Um, ja, dus ook dat, dat wordt een dossier waarbij je ook niet de indruk krijgt dat ze daar in controle is. Ze dus loopt daar een beetje achter de feiten aan. Het zal misschien iedereen overkomen, maar goed, ook daarmee kom je dus niet goed in het nieuws.
1: Ja, je Dan merkt mag... ook op andere niveaus, in Brussel bijvoorbeeld, dat de groen geïsoleerd raken in verschillende dossiers. Er is ook het dossier van politieke vernieuwing waar uh, Groen graag mee scoort, maar dat uh, lukt ook moeilijk, ja, Arna. Ja,
2: als je de afgelopen weken bekijkt, kun je alleen maar vaststellen dat het vooral PVDA geweest is, die gescoord heeft op bijvoorbeeld de pensioendiscussies in de Kamer. Dat was altijd uh, Raoul Hedebouw die er stond te zwaaien en dan zo zijn beweging maakte van in de pocket, in the pocket, terwijl Christophe Calvo, ja, die komt dan achteraf af met zo meer de theoretische bespiegelingen van ja, het zou toch allemaal zo niet mogen en het kan toch beter.
0: Ja, ook daar moet je zeggen van ja, daar laat ze een beetje kaas van het brood eten. En dan krijgt Christophe Calvo nog wat te vragen dat hij daar allemaal in Nederland over heeft zitten, nadenkend, terwijl ja. Jos Daas en Raoul Hedebouw gewoon in de twee parlementen aan het scoren zijn ja. met dat thema van politieke vernieuwing.
1: Is het weer van dat, moeten we alweer tot de vaststelling komen, dat macht en groen, dat dat niet goed samengaat of dat ja, groen dat altijd cash betaalt?
2: Dus het is in elk geval zeer moeilijk. Hè. Groen is een partij die prat gaat op politieke vernieuwing, maar je moet wel opletten als politieke vernieuwing niet plotseling een soort viering van het amateurisme wordt. Hè. Ja. Je, je moet toch ook of ergens de Of de naïviteit. Je moet ergens een beetje zorgen dat je uh, wel het juiste personeel hebt, dat je wel de sterke kabinetten hebt, en dat is soms een beetje een probleem voor Is dat
1: het probleem, Lisbeth? Is het een kwestie van uh, naïviteit, een, een, een naïve ingesteldheid om aan politiek te doen?
0: Pas op, ik heb ooit gezegd van Groenen weigeren bijna om aan politiek te doen. Uh, we hebben zo zeggen van, ik lig niet wakker van de opiniepeilingen, ik snap wat je daarmee wil zeggen. Aan de andere kant, uh, ik, op een moment, de ministers zeiden ook van, wij liggen niet wakker van de popol, maar ja je bent het gezicht van de partij. Ja. Je, je bent degene waar de partij hoopt op te cashen bij de volgende verkiezingen, net met dat goed beleid natuurlijk, ja. maar goed, de gezichten zijn ook van belang. Je kan de politieke realiteit vandaag niet ontkennen. Dus. Ja, je moet dan politiek durven doen. En politiek is omgaan met macht, je zaken afdwingen, ja. eh, omgaan met de veranderende omstandigheden, wat ook, hey, waar, waar ze wel voor unieke uitdagingen staan. Hey, je zal maar twintig jaar pleiten voor een kernuitstap. En net als je het in handen hebt, en net als je er tot op een, een centimeter bijgekomen bent valt Poetin Europa binnen ja, en moet je... en moet je
1: gedwongen om andere keuzes te maken.
0: Maar daar zie je dan ook hoe goed dat je dat dan doet, zowel communicatief als beleidsmatig. Ja, dat bepaalt voor een stuk hoe goed je kan scoren, hoe goed je je overtuigt, hoe, hoe goed je je verhaal in de markt kan ja, zetten.
1: als het over groene gaat, dan hoor je ook al snel het woord dogmatisch. Is dat het probleem? Zouden de, zijn de groenen vasthoudend aan een aantal principes en, en een beetje wereldvreemd? Dat is het beeld dat vaak gecreëerd wordt. Als het he, gaat over energie
2: je... bijvoorbeeld, moeten we nu wel zeggen... Tot nu toe hebben we geen enkel bewijs dat uh, Tien van de Straten die, uh, kern allee, die kernverlenging dan beter aan het saboteren is, maar ja. je merkt wel... Als het gaat over politieke vernieuwing bijvoorbeeld, ja, dat is een op zich een, een, een zeer interessant en nuttig thema, maar je moet dat wel verder kunnen trekken dan dat wat de marge. En vooral heel proper zijn op jezelf en dan vaststellen dat je langs alle kanten voorbij wordt. Hè. Dat is niet de bedoeling. Hè.
0: Ik snap Groen als ze zeggen van aan, de ene keer zijn we te dogmatisch, de andere keer moeten we van... Allee, ja, het ik is snap ook de frustratie goed. bij ja. Groen, hè, maar de, de communicatie wordt dan zeer defensief. Je moet vooral niet blijven herhalen dat iedereen je dogmatisch vindt, want dan bevestig je nog eens dat iedereen ja. je dogmatisch vindt. En je ziet, pas op, je ziet pogingen. Hè. We gaan richting een congres, geloof ik. Er worden daar een aantal lijnen uitgezet, waar gezegd wordt van, we gaan die, die groene klimaatkant, maar ook de sociale kant, want iedereen weet dat de associatie ook is dat de groen voor de betere, gegoede burgerij is die het zich allemaal kan ja, permitteren. heb je poen,
1: stem dan groen. Voilà, dus
0: het sociaal. Dus ze proberen daar een antwoord op te geven. Ze zeggen ook van ja, we moeten zorgen dat we niet de hele tijd met het vingertje zitten van ja, jij bent een stukje vlees aan het eten, jij bent het klimaat, naar de knoppen aan het helpen. Ja. Dus ze willen weg van die persoonlijke, individuele ze willen positieve verantwoordelijkheid. Communiceren. En ze willen meer ja. de, 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 de gemeenschap responsabiliseren
2: ja. voor het nemen van de juiste beslissingen.
1: Ja, ze houden dus binnenkort hun partijcongres welke richting moeten ze uit, vind je?
2: Ik denk dat ze het zelf niet goed weten. Hè? Björn Joska heeft gezegd ja, die kijkt zo meer naar de, de realistische ja, pragmatische... Ja, dat was de
1: fractieleider in het Vlaams parlement die ermee stopt.
2: Inderdaad, omdat hij zich dan ook wel heel strikt aan de regels houdt dat je maar twee legislatuur in het parlement mag zitten. Maar die zegt van, we moeten meer naar de, de, de Europese voorbeelden kijken, waar dat wel goed werkt, zegt hij. Duitsland, Finland.
1: In Duitsland zitten de Groenen ook in de, de meerderheid. Ja. ja,
2: en daar hebben ze meer een traditie van wat pragmatischer te zijn. En dat is misschien iets. Maar ja goed, ze zit daar natuurlijk met een achterban die daar niet helemaal aan wil meegaan waarschijnlijk, dat is een moeilijke oefening denk ik
0: uh, het is een, ja, als, als, als je in uw wachtkamer zit, is het een heel lastige patiënt om raad aan te geven. Wat daar eigenlijk zou moeten in de hoofden bijdeld staan, het is niet omdat je overloopt van goede wil, goede intenties en denkt dat je de wereld aan het redden bent, dat dat ook hetzelfde is als een, een succesvol politiek project dat mensen overtuigt. En, uh, ze moeten op zoek naar de recepten die meer mensen, een breder publiek, weten te overtuigen.
1: Dat is een duidelijk tweede punt.
0: Het punt van Van Impen.
1: Let's finish this job. I know we can. Because this is the United States of America. There's nothing, simply nothing we cannot do if we do it together. Let's finish this job. De Amerikaanse president Joe Biden gaat voor een tweede termijn, ondanks zijn leeftijd. Biden is 80, wil hij er uh, graag nog uh, vier jaar bij doen. Uh, hij zou op zijn 87ste op pensioen kunnen. Lisbeth, uh, dat is wel heel oud. Hè?
0: Dat is heel oud. Je hebt er trouwens twee aspecten aan. Hè. Je hebt niet alleen het feit dat hij gewoon die leeftijd is, maar dat hij ook al de hele tijd ziet. Zijn stem is zwakker. Ja. Uh, hij is wel eens soms wat, wat komt wat warrig soms over. Je hebt die beelden waar hij uh, struikelt Struggles. op trapje naar Air Force One. Goed, ja, Trump die had dan wc-papier aan zijn voedsel hangen. Alleen, ja. bedoel, elegantie op die trap is al een tijdje verleden <laughs> tijd. Maar uh, ja, je ziet dat het een ouder wordende man is die op dit moment geen al te slecht parcours eigenlijk rijdt als Amerikaans president. Dat ja, moet je meteen ook dat altijd goed bijzetten. Dus een heel gemengd parcours, zoals met veel presidenten. Na de ramp van Trump is het een verademing. Maar je ziet waarop reken je presidenten af. De rol die ze in de wereld spelen, dan moet je zeggen toen Poetin Oekraïne binnenviel, heeft Biden echt wel... Uh, gedaan wat hij moest doen, ervoor gezorgd dat daar een Westerse Alliantie tegenover Rusland staat. Ja. Die houdt ook stand. Als je kijkt, hij is een beetje een, een politicus van een vorige eeuw, hij is bezig met echt de dossiers die niet altijd even sexy klinken, infrastructuur bijvoorbeeld. Grote
1: infrastructuurwerken. Uh,
0: grote infrastructuurwerken. Daar heeft hij gigantisch veel geld voor uitgetrokken, ja. ook met steun van republikeinen. Dat, zijn ook gewoon, dat gaat over jobs, dat gaat over jobs in de ja. bouw, dat gaat over uh, wat ze in Amerika blue-collar jobs noemen. Dus dat zijn hele grote projecten. Een industriële strategie waar we trouwens in Europa behoorlijk wel last van hebben, want die is nogal America first eh, ja. gericht. Ja, je voelt, daar zit wel bestuurlijke power achter. Maar ja, die leeftijd is, uh, kan je ook niet ja, wegnemen. Natuurlijk.
1: Leeftijd is natuurlijk ook uh, relatief. Arnoud, tot voor kort tijd, nog elke dag push-ups las ik ergens.
2: <laughs> dat zou zo goed kunnen, maar de vraag is natuurlijk hoeveel en hoe sneller erin. Ja. <laughs> en met hoeveel hulp. He? <laughs> We hebben ook al zijn fiets gevonden. Dat Toen invallen, toe mij natuurlijk. een beetje denken eigenlijk aan zo de, tijden, de laatste dagen van de Sovjet-Unie. dat daar zo de ene ja, oude ja, kraker ja. naar de andere elkaar aan top volgde. Ja, zal... Die waren soms al zes maanden dood en werden af en toe eens afgestoft. Dus <laughs> maar je zou ook, ook kunnen
1: zeggen, anders. goed, dat die uh, leeftijd ook uh, vertegenwoordigd is op uh, dat niveau. Hè?
2: Dat zou je ook kunnen zeggen, natuurlijk. Maar het gaat er wel over van ja, wat als die man plotseling ziek wordt, uh, wat ja. als, uh, er zitten er wel regels voor, maar uiteindelijk de mensen hebben gestemd op hem, en dan zit er plotseling wat tussen. Dat is toch al met beetje
1: gek. Ja is het niet jammer voor een nieuwe generatie, jongere generatie uh, politici die zo uh, toch een beetje afgeblokt worden wel, of minder kans ik, krijgen?
0: Kijk ook, de, de, de jongere politici. Ik bedoel, die zijn strategisch aan het positioneren en die geraken er wel. Maar ik stel me wel voor, als je vandaag 18, 20 jaar bent in de VS, en je krijgt straks misschien een keuze tussen Donald Trump bijna 80 jaar en Biden over de 80 jaar. Ja, ja als je ziet hoe hard onze politici hun best doen om jong te zijn en op TikTok te zitten en te ja. connecteren met jonge mensen, dan denk ja. ik van, voor die twee is dat toch wel een serieuze uitdaging. En ik kan me voorstellen, een jonge generatie Amerikanen daarnaar zit te kijken en denkt van wat heeft dit in hemelsnaam met mij te maken?
1: Ja, want de logische opvolger was natuurlijk Kamala Harris, de vicepresident. president Weinig
0: Amerikanen zullen dat op dit moment de logische opvolger doen, maar ik ja, snap van je bedoelt. Die,
1: die doet het nog slechter in
2: de populariteitspols dan Arnhem Baas, hè. Ik denk dat veel Amerikanen niet goed weten wat die vrouw de afgelopen vier jaar heeft uitgespookt, Dus ik denk dat die daar niet zo goed zit. Die zit daar een beetje gevrongen, denk ik.
1: Ja, is er dan niemand anders? Is er geen jongere kandidaat die zich opwerpt aan democratische zijde?
0: Had Biden de handdoek gegooid, dan had je ongetwijfeld de kandidaten zien komen en ze zouden jonger geweest zijn. Er spelen daar wel twee dingen. Biden is de vertegenwoordiger van het uh, gematigde centrum van de Democratische ja. Partij, die er tegelijk min of meer in slaagt om de meer radicale vleugels, die zeer uh, vocaal zijn als het gaat over Black Lives Matter, uh, Woke, uh, die vinden dat allemaal wel wat, wat extremer, wat radicaler mag. Hij, hij kan die er min of meer bijhouden, maar hij is duidelijk een vertegenwoordiger van dat centrum. Dus de Democratische Partij had waarschijnlijk voor een strijd gestaan tussen kandidaten uit het centrum kandidaten uit de meer radicalere vleugel, ja. met een onzekere uitkomst. Het tweede is natuurlijk op het moment dat Biden zegt van ik ga voor die tweede termijn, wat uiteindelijk de droom is van elke president. Eén termijn is toch altijd een beetje een halve mislukking. Op het moment dat je zegt ik ga voor die tweede termijn, dan weet je dat het heel moeilijk wordt voor al de rest, want de Amerikaanse verkiezingen zijn ook verkiezingen die draaien op wie kan het meest geld binnentrekken, ja. wie kan het meest uh, fondsen werven. Ja, en dat is een zittende president natuurlijk ja, degene die al het geld naar zich toe zegt. Dus als nog iemand op het idee komt dan worden van die symboolkandidaten die weinig kans maken, serieuze ja. kandidaten die zitten nu na te denken 2028, dat moet dan mijn jaar
1: worden. Ja, We gaan er nu vanuit dat de tegenkandidaat Donald Trump wordt voor de Republikeinen, maar is dat wel zo? Gaat hij het wel halen bij de Republikeinen?
0: Zowel voor Biden als voor Trump moet je zeggen, er kan nog veel gebeuren tussen nu en ja. zelfs maar de start van het selectieproces binnen de partij. Dat is iets voor de eerste helft van volgend jaar. Ja. Dus er kan nog veel gebeuren. Maar... Ik heb geen bevestiging ervan, hè, maar ik denk dat de timing van Biden voor een stuk ook geïnspireerd is door het feit dat uh, Trump weer boven vooraan ligt in de peilingen, ja. binnen de Republikeinen. Dus uh, het is een hele tijd Ron DeSantis is geweest, de gouverneur van Florida, die op veel vlakken lijkt op Trump, maar een stuk jonger, jonger is ja. en niet bezwaard is door het feit dat hij heeft geprobeerd een staatsgreep te plegen, bijvoorbeeld. Die is nu al weggezakt in de peilingen, die heeft een paar fouten gemaakt. Trump staat weer solide bovenaan. Op ja. dit moment is de Republikeinse partij nog altijd. De partij van Trump. Maar en als, de Biden,
1: ja, als de Amerikaan de keuze heeft tussen Trump en Biden, kiest hij wellicht voor Biden.
0: Maar als je ze individueel polt, dan zeggen de Amerikanen eigenlijk van kunnen die twee er allebei mee ophouden. Dus ze willen Trump niet als republikeinse kandidaat en ze willen Biden niet als democratische kandidaat. Als je ze tegenover elkaar zet, als je ja. zegt van jongens: Dit is de keuze die jullie hebben. Op dit moment dan zie je dat de onbeslisten in het midden, degenen die de verkiezingen beslissen, dat die overweldigend, maar zonder enige twijfel op dit moment voor ja. Biden kiezen. Mag ik die dan zeggen echt wel nooit meer Trump. Mag
1: ik dan stellen, ja, het zou Biden goed uitkomen mocht Trump kandidaat voor de Republikeinen worden?
2: Dat is de enige conclusie dat je kunt maken. Hè? Zowel voor zijn eigen partij als voor zijn kansen op het huis om nog een legislatuur te kunnen volmaken, denk ik.
0: Ik denk dat zoals dat zijn let's finish the job, dat gaat natuurlijk over zijn legislatieve agenda. Dus de dingen die hij de Amerikanen beloofd heeft. Maar er zit zelfs een beetje een draakendodersbelofte in. Hè, van uh, Trump, dat is zo de draak met de negen koppen die maar blijft terugkomen. Iedere keer als je denkt van, nu is hem weg, dan, dan komt hij toch weer terug. In 2020 heeft Biden hem verslaan. En dan had je die midterm verkiezingen, waar iedereen ervan uitging dat de Republikeinen zwaar Winnen, waar Trump zwaar op gewogen heeft, zijn eigen kandidaten overal gepositioneerd heeft, is eigenlijk een afstraffing van de Republikeinen geworden. Dat is ook een overwinning van Biden. En hij belooft eigenlijk aan iedereen die tegen Trump is, derde keer goede keer, deze keer ga ik hem echt uh, zijn politieke einde tekenen door hem nog eens te verslaan.
1: Is dat uh, het laatste punt? Uh, Arnoud Biden is uh, misschien niet de ideale kandidaat, maar wellicht wel de beste keuze om een terugkeer van Trump tegen te houden. Dat is ongetwijfeld dat hij
2: zichzelf zal verkopen. Ik ben de enige kandidaat die Trump kan tegenhouden. Ik ben de enige kandidaat die Amerika weer op het juiste spoor kan verder brengen.
0: En wat voor hem blijkt, dat hij op dit moment de enige kandidaat is die Trump effectief al twee keer tegenhouden heeft. Het punt van Van Impe.
1: Oké, okay, de punten zijn gemaakt. De bizar, die krijgen we nog wel uit, denk ik, hè? want hij is lekker. Hij
0: is lekker, absoluut.
1: Uitstekend bier uit beersel van oud beersel, wijnbier zeg maar, of champagnebier. Zo, so, de punten zitten erop. Bedankt daarvoor, Lisbeth, Arnoud. Heb je zelf nog goede podcast-ideeën? Hou je dan zeker niet in? Want de grote podcasting, die loopt nog altijd.
0: Als je naar deze podcast hebt zitten luisteren en denkt van dat kan ik beter ja. of ik kan een relevanter podcast maken of ik kan de podcast maken waar echt iedereen wil naar luisteren, dan moet je vooral je kandidatuur insturen. In onze app vind je, en, en op de site vind je alle informatie. De grote podcasting, we gaan jong talent en jong, we hebben het al gezegd vandaag in deze uitzendingen. dat is relatief. Is, is relatief. <laughs> um, als Joe Biden een wil komen maken, dan <laughs> willen we dat ook in overweging nemen. Uh, maar we gaan dus de kans geven om een, een, een pitch te doen, een demo op te nemen en de winnaar mag echt een uh, door ons geassisteerde, meegeproduuste uh, podcast maken.
1: Op zoek naar podcast talent en dat kan ook uh, talent van boven de tachtig zijn natuurlijk. Kijk eens op nieuwsblad.be of in de Nieuwsblad app. Dit was het punt van Van Impe. Je hoorde de stemmen van Lisbeth Van Impe en van Arnoud Gijsels. Dank aan de VRT voor de audio quotes, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaart. Tot het volgende punt van Van Impe.